0: Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 7 de outubro de 2020, quarta-feira, 27ª semana do tempo comum. Hoje estamos celebrando a memória litúrgica de Nossa Senhora do Rosário. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos um quilômetro. Entraram na cidade. E subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria. Mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor Derrubou os poderosos seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O poderoso fez por mim maravilhas e santo... É o Seu nome, o Poderoso fez por mim maravilhas, e Santo é o Seu nome. Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se. Com essas palavras, e pôs-se a pensar no que significaria saudação, o anjo então disse, Não temas, Maria, encontrastes graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito Santo descerá sobre ti. E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Já está no sexto mês, aquela que era chamada estéreo, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam na oração. Meus irmãos, o segredo da vitória é esse. Perseverar na oração. Isso aqui é pré-Pentecostes, antes de Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos, no Cenáculo, em Jerusalém. Todos eles estavam firmes, perseveram na oração, dia após dia, orar, orando sem cessar. Não podemos deixar de orar, meus irmãos, em hipótese alguma, não podemos abandonar a oração. Ora, com vontade ou sem vontade, mas ora, não deixe de orar. Orai sem cessar, pois os santos atestam. Já estão na glória, e quando estavam aqui na terra atestavam. Olha, quem ora, quem não ora. Não, vou começar com quem ora. Quem ora muito, quem ora muito se salva. Quem ora pouco está em perigo de se perder, quando a salvação é eterna. Sua vida eterna junto a Deus. E quem não ora, já está condenado. Quem ora muito, se salva. Quem ora pouco, está em perigo de se condenar, de se perder. E quem não ora, já está perdido, já está condenado. Por isso, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar sem cessar, vamos perseverar na oração. Não podemos esquecer, meus irmãos, que a maior oração de todos é a Santa Missa. Mas nem todos temos essa graça, né? essa felicidade. De poder participar todo dia da Santa Missa. Então, como a gente mantém essa comunhão com Cristo? Através da oração. Da oração, meus irmãos. E hoje estamos celebrando a memória litúrgica de Nossa Senhora do Rosário. A maior oração de todas depois da Santa Missa é o Rosário. Rezai o Rosário. Rezai o Santo Terço. Essa oração é poderosíssima. Poderosíssima, irmãos. Até os demônios têm pavor dessa oração porque sabem o poder que ela tem. Poder de libertação. Poder de salvação. Diz aqui, né? Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Olha, que estamos aqui nos primórdios do, do cristianismo, no início do início do início. A igreja em si nem tinha começado ainda, né? Porque só começou realmente após Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, que os apóstolos começaram a pregar a palavra de Deus, levar o evangelho. Mas olha que detalhe preciosíssimo, irmão, preciosíssimo. Estavam ali, junto com os apóstolos, algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Olha o destaque para Nossa Senhora. Meus irmãos, meus irmãos, Maria, Nossa Senhora, não é, nunca foi, nem nunca será uma mulher qualquer. Os próprios apóstolos, os servos de Cristo, atestam isso nessa palavra. Não que as outras mulheres que estavam ali fossem mulheres qualquer. Não vou me entendendo errado. Mas a questão é, meus irmãos, Nossa Senhora não é uma mulher comum. Não é possível que eu consiga enxergar isso. Não é uma mulher comum. Uma mulher que merece todo e qualquer destaque. Meus irmãos, o dia que as mulheres começarem a nascer, quer dizer, começarem a, a gerar Deus em seus ventres, aí sim eu vou concordar que Nossa Senhora... Foi uma mulher comum. O dia que as mulheres começarem a nascer preservadas do pecado original, puras, imaculadas, aí sim, né, vai dar para a gente concordar que Nossa Senhora foi uma mulher comum. Mas não, meus irmãos, não foi nem nunca será. Nenhuma mulher, meus irmãos, nenhuma mulher jamais gerou nem gerará Deus no seu ventre. Nenhuma mulher jamais nasceu nem nascerá imaculada, sem pecado. Nossa Senhora, Maria, é única. E como eu já disse, tem uma curiosidade muito... Não digo nem curiosidade, mas algo que pode passar despercebido a nossos olhos. Nossa Senhora estava aqui orando junto com os apóstolos, à espera de Pentecostes, clamando pela descida do Espírito Santo. Maria já estava repleta do Espírito Santo ali. Era única naquele local que já estava repleta do Espírito Santo. Ou seja, Nossa Senhora foi como um para-raio ali para o Espírito Santo, orando junto com os apóstolos. Por que, meus irmãos? Nossa Senhora não passou só por um Pentecoste. Nossa Senhora passou por três Pentecostes. O primeiro foi no, antes, de, antes de nascer, no ventre de ditoso de Santa Ana. Foi o primeiro Pentecoste que Nossa Senhora passou, e todo mundo passou o primeiro Pentecoste. Foi Nossa Senhora que passou, na Imaculada Conceição de Maria. O derramamento de todas as graças no ventre de Santana. Esse foi o primeiro Pentecostes, Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. O segundo Pentecostes, a gente vê no Evangelho de hoje. Quando o anjo sai da presença de Maria e desce o Espírito Santo sobre Nossa Senhora. E o Verbo Divino se faz carne, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Deus, Nosso Senhor, Nosso Salvador. E, por último, o Pentecostes que a gente vê antecipado aqui no nessa leitura de hoje, da primeira leitura. Esse pré-Pentecostes né que a gente vê nessa leitura de hoje. A senhora recebeu pela terceira vez o Espírito Santo, dessa vez junto com os apóstolos. Meus irmãos, sem levar em conta, claro, nosso Senhor Jesus Cristo, não existiu nenhum ser humano, uma pessoa na face dessa terra, que foi tão cheia do Espírito Santo como Maria, não existiu, nem nunca existirá. Tão cheia, tão repleta, tão plena do Espírito Santo, tão plena da graça de Deus, como Nossa Senhora. Salmo responsorial, que é o Lucas, né? capítulo 1, versículo 46. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e meu Espírito em Deus e se alegrou meu Espírito em Deus, meu Salvador. Olha isso, meus, meus irmãos. Todo ser de Maria se voltava para Deus. Todo ser. Corpo, alma, espírito, mente, coração, intelecto. Todo ser de Nossa Senhora louvava, glorificava, adorava a Deus. Amava a Deus acima de tudo e todas as coisas. Aqui, a alma, minha alma engrandece o Senhor. Minha alma serve para engrandecer a Deus. Minha alma serve para glorificar o Senhor. E se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador. Se alegrar o espírito mesmo assim é que fica a felicidade, a felicidade plena de ser de Deus, a felicidade de ser serva do Senhor, de ser serva do Senhor. Não existe felicidade maior do que essa. Mas fazia a vontade de Deus aqui nessa terra não existe uma felicidade maior do que essa. Pois ele viu a pequenez de sua serva, ou seja, viu a humildade da sua serva, viu a humildade na sua senhora, a humildade de Maria que não tem igual. Meus irmãos, a gente não sabe o que é isso. A gente nunca vai saber o que é isso. Você nascer preservada do pecado, sem mancha de pecado, pura, imaculada, e viver assim, a vida toda assim, a gente não tem noção do que é isso, porque nós somos muito pecadores, nós somos muito miseráveis. Isso é incompreensível para nós. Eu acredito que seja por isso também que nossos irmãos protestantes e evangélicos, não compreendam isso, não consigam compreender. A pureza e a santidade de vida que Nossa Senhora viveu desde o nascimento até a morte barra assunção. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. Se a gente não chegar a compreender a profundidade desse texto sagrado, esse texto inspirado pelo Espírito Santo, a gente pode pensar assim, ué, mas se Maria era humilde, como é que ela está dizendo que ela é humilde? Oh, o Senhor viu a humildade da sua serva. né? E as gerações vão chamar de bendita. Como assim? Como uma pessoa humilde pode se dizer humilde? Se a pessoa que é humilde, ela não sabe que é humilde. Ela não diz que é humilde. Isso é humildade. Sim, correto esse pensamento. Mas tem uma questão aqui. Nossa Senhora não falou por si mesma. Ela falou repleta, cheia do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É como quase como quase que se o próprio Deus estivesse falando pela boca de Maria. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. E nós vemos isso claramente, meus irmãos, na história da salvação do povo de Israel desde lá do antigo Egito, né, desde Gênesis até o Novo Testamento, né, até a plenitude da salvação em Jesus Cristo. A gente vê que o povo geração em geração, quem ama a Deus era honrado, quem respeitava os mandamentos do Senhor era honrado, demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, ou seja, os orgulhosos de coração, vaidade, soberba, prepotência, você se achar santo, se achar justo, né achar que não precisa aprender mais nada, que não precisa melhorar mais nada, não precisa de conversão, que está tudo certo... Os fariseus eram um ótimo exemplo disso. Né? Derrubou os poderosos seus tronos e exaltou os humildes. Os humildes exaltou. Ou seja, derrubou todos os poderosos né, do, da antiga aliança. Né? Fariseus, doutores da lei, os mestres da lei que estavam pervertidos, corrompidos né, pelo mundo. Exaltou os humildes. Ou seja, os apóstolos. Os apóstolos eram simples. Pedro era pescador, Pedro João apóstolos simples do povo assim sabe e exaltou os humildes ao mais alto cargo da igreja mais alto cargo Jesus dispersou todos esses orgulhosos né os doutores da época os da época e exaltou os humildes com seus apóstolos com seus discípulos que grande maioria do povo de bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos ou seja a gente pode ver aqui, né, de duas formas, esse bens aos seus famintos. Bens materiais e também espirituais. Materiais porque Jesus fez inúmeros milagres, multiplicação dos pães, alimentou milhares de multidões. Né? O povo não passou fome com Jesus. Mas também os bens espirituais, a graça de Deus que nos santifica, que nos purifica, os, esse bem que não existe maior, não existe comparável a esse, a graça de Deus. Né? E Deus nos enche da sua graça, nos sacia da sua graça. E despede-se nada os ricos, ou seja, os orgulhosos, os ricos de si mesmo, né? os que são cheios de si mesmo, ou seja, os ricos em espírito, né, que se acham muito. Mas também podemos entender os ricos de dinheiro mesmo, que não estão nem aí para o povo, né, que tem muito, tem de sobra, não está nem para quem está passando necessidade. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Que lindo, que linda. A promessa né, que Deus fez a Abraão, na né, antiga aliança, de você farei, abençoarei todas as nações, Abraão. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, que é descendente de Abraão, todas as nações são abençoadas. Todos os que creem em Jesus Cristo são salvos. Independentemente de língua, nação, povo, cultura, essa é a maravilha. A universalidade da fé católica. Católico significa isso, universal. É fé para todos. Vamos ao Evangelho agora. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, ao homem chamado José. Ele era descendente da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, ou seja, a palavra de Deus é clara, claríssima. O anjo, Arcanjo Gabriel, enviado por Deus, tinha direção certa, tinha localidade certa. Olha, o anjo foi enviado a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, chamada Maria. Ou seja, o anjo foi certeiro, foi direto. Foi direto. Porque eu fico pensando assim, né? Se nossos irmãos protestantes evangélicos dizem que Nossa Senhora, né que Maria é qualquer uma. Como assim, né? O anjo Gabriel foi enviado por Deus a qualquer uma. Cara, isso é ridículo demais, cara. Como assim? Se Deus dissesse assim para Gabriel, Gabriel, desce lá embaixo, acha qualquer uma lá para ser mãe do meu filho. Você decide, não importa não, vai lá. A primeira que você achar vai ser mãe do meu filho. Vai lá, Gabriel, desce lá, meu filho, vai lá. Cara, eu não veja como isso é ridículo? Não é possível uma coisa dessa. Não entende que Nossa Senhora é escolhida, preservada do pecado... Ai, ai, então vamos lá, o anjo, né, enviado José também, José, que é o pai adotivo de Jesus, porque diz a profecia, Jesus é descendente de Davi, filho de Davi, então tinha que ser o um descendente de Davi, o pai de Jesus, né? O anjo entrou onde ele estava e disse, ave, cheia de graça, ave, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Só um detalhe aqui, um detalhe muito importante, né, que nossos irmãos evangélicos pois, também não conseguem observar com clareza. né, Falta uma clareza na interpretação da palavra de Deus. né. Olha, isso aqui, esse versículo 28 do capítulo 1 de Lucas, o anjo, que é o um mensageiro de Deus, o anjo que fala as palavras de Deus. O anjo é um simples mensageiro, um mensageiro de Deus, um mensageiro do Altíssimo. Ele repete o que Deus falou. Diz aqui, Ave Maria, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, ou seja, Nossa Senhora não ficou cheia da graça, repleta da graça, apenas depois que o Espírito Santo desceu sobre ela. Não, porque aqui o anjo nem falou nada ainda, o anjo só saudou, o anjo não falou nada, e o anjo não ia fazer nada sem autorização de Nossa Senhora, tem um sim de Maria. Porque Deus não nos força a fazer nada, irmãos. Então, a sua senhora foi livre para escolher sim ou não. Então, a sua senhora já era, já era cheia, repleta da graça de Deus, antes mesmo da descida do Espírito Santo sobre ela. E diz o anjo, o Senhor está contigo. Ou seja, o Senhor não estava com Maria após a descida do Espírito Santo, após a encarnação de Jesus Cristo, que o Senhor ficou com Maria. Não, o Senhor já estava com Maria antes. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Ora, meus irmãos, olha aí a humildade de Nossa Senhora, a humildade. O anjo que entra e sauda, diz para se alegrar que o Senhor está com ela e ela, em vez de, de se achar, né, de... Nossa, não. Ela ficou pensando o que significaria essa saudação. Ou seja, meus irmãos, quem é... Humilde, realmente não sabe o que é humilde, não sabe. Quem é bom, quem é cheio de virtude, cheio, cheio de graça, não sabe o que é, simplesmente assim. O anjo então lhe disse, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre. E o seu reino não terá fim. Maria, então, perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Olha, nesse versículo 34 capítulo 1 de Lucas, quero que fique bem claro isso. Nossa Senhora não está duvidando do poder de Deus. Nossa Senhora não está questionando a vontade de Deus que se ela estivesse fazendo isso a pergunta não seria não seria essa a pergunta ou exclamação ou afirmação seria eu não acredito nisso eu não, como eu sou virgem eu não vou eu não vou conceber filho nenhum virgem eu falaria eu sou virgem isso é impossível não vou conceber filho nenhum virgem mas não e tem uma diferença muito grande aí que a gente pode comparar ela com o pai de João Batista Zacarias que Zacarias sim duvidou do anjo duvidou da ação de Deus né e o anjo deixou ele mudo até o dia do nascimento de São João Batista aí sim foi uma um pecado assim porque ele foi punido ali né nossa senhora não duvidou meus mesmo nenhum momento não duvidou ela conhecia Deus conhecia o poder de Deus mais do que ninguém a pessoa mais íntima com Deus na face da Terra naquele momento era Nossa Senhora Maria perguntou como acontecerá né no para ela fazer algo nessa né? ela, ela tinha que fazer algo se ela tinha que ela queria saber qual seria a função dela nisso tudo né então o anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Ou seja, nesse versículo 35 está dizendo que o Espírito não veio ainda. Ou seja, o Espírito Santo ainda virá sobre ti, se você falar o sim, se você autorizar, se você quiser. Como eu disse, meu irmão, Deus não nos obriga a nada, nós somos livres. Como diz esse texto aqui de Lucas, né? claramente, Nossa Senhora já era cheia da graça de Deus, repleta da graça de Deus antes do Espírito Santo descer sobre ela. Isso, meus irmãos, se deve à Imaculada Conceição de Nossa Senhora, à Imaculada Conceição de Maria, que foi designo do próprio Deus. Porque, meus irmãos, Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, não poderia nascer uma mulher comum, uma mulher pecadora, uma mulher... Que, do, que tinha pecado original, nascido no pecado original. Não podia, meus irmãos, porque Deus é santíssimo, Deus é puríssimo, Deus é altíssimo. Por isso, só poderia nascer num ventre igualmente puríssimo e santíssimo. E o poder do altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meu Deus, que lindo essa palavra, é maravilhosa demais. Esse versículo 38 da primeira capítulo de Lucas, Ela exclama, Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, ninguém melhor que Nossa Senhora fez a vontade de Deus aqui nessa terra, ninguém. Nossa Senhora, Maria, é um modelo perfeito de igreja, um modelo perfeito de cristão é Nossa Senhora. Por isso, irmãos, temos que imitar as virtudes de Nossa Senhora, imitar as virtudes de Maria, porque imitando as virtudes de Maria, estamos imitando as virtudes de Cristo. Estaremos mais próximos de Cristo. E é isso que Nossa Senhora faz, mas irmãos, nos leva mais próximos de Cristo. Maria, meus irmãos, é a serva do Senhor, é a serva de Cristo, a maior de todas. Não existe, meus irmãos, não existe. Nem nunca existiu, nem nunca existirá alguém que serviu melhor, mais a Cristo do que Maria. Serviu aqui na terra e serve eternamente no céu agora. A senhora fez a vontade de Deus aqui na terra, do nascimento até a morte, barra assunção, e faz eternamente no céu agora. E para estarmos com ela um dia, meus irmãos, na glória, junto com Deus, Todos os seus anjos e santos, temos que fazer a vontade de Deus, que nem Maria fez, que nem Nossa Senhora fez, exemplarmente. Assim seja, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso, cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas é livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 7 de outubro de 2020. Quarta-feira, 27 sétima semana do tempo comum. Hoje estamos celebrando... A memória litúrgica de Nossa Senhora do Rosário. Agora sim é litúrgica, porque muda a liturgia. Memória litúrgica é quando muda a liturgia. Memória facultativa é quando não muda a liturgia. Né? A liturgia é padrão. Mas essa aqui é memória litúrgica, porque muda a liturgia. Então vamos à liturgia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, a mais ou menos um quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João. Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago, todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus, salmo responsorial, o poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome, o poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o Seu nome, pois Ele viu a pequenez de Sua serva desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço dispersou os orgulhosos, o poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou, de bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos, o poderoso Fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. O poderoso fez por mim maravilhas. E santo é o seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome, o Poderoso Fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te. Cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse, não temas, Maria, encontrastes graça junto a Deus, conceberás e darás à luz um Filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria... Então perguntou ao anjo, como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também, Isabel, tua parenta concebeu um filho na sua velhice. Já está no sexto mês aquela que era chamada estéreo, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo Saiu de sua presença, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de iniciarmos a meditação do dia de hoje, Nossa Senhora do Rosário, vamos meditar um pouco sobre a memória de hoje. Então, o que é o Rosário? O Rosário é uma oração. Uma oração em que meditamos os mistérios da vida de Cristo. E também meditamos a vida de Nossa Senhora. Ou seja, na oração do Rosário, nós meditamos, nós contemplamos a vida de Jesus e Maria. Meus irmãos, é um fato isso. Não tem como falar de Jesus sem falar de Maria. Da mesma forma que é impossível falar de Maria sem falar de Jesus. Porque essas duas vidas, meus irmãos, estão entrelaçadas de uma forma que, olha, nenhuma outra criatura se uniu tanto ao Criador como Maria Santíssima, como Nossa Senhora. Nem nunca mais se unirá. Essa união foi tão perfeita, tão perfeita que foge nossa compreensão humana isso. Só Deus mesmo, para explicar. Como diz o Salmo né, de hoje, O Poderoso fez por mim maravilhas, e Santo é o Seu Nome o Cântico de Nossa Senhora, Magnífica. Então vamos voltar a falar do Rosário. Não. O que é o Rosário? O Rosário é uma oração, onde a gente medita os mistérios da vida de Cristo, da vida de Jesus da vida de Nossa Senhora. Essa oração é dividida em quatro terços. E cada terço se reza um creio em Deus Pai, um credo apostólico, um Pai Nosso, três Ave Marias. É o início do terço. E depois dessas três Ave Marias, a gente reza outro Pai Nosso. Mas antes de rezar esse Pai Nosso, a gente já coloca a meditação que a gente está fazendo. A gente começa com os mistérios gozosos. O primeiro mistério gozoso é a anunciação divina do arcanjo Gabriel à Virgem Maria e a encarnação do Filho de Deus. Então, a gente reza um Pai Nosso. E depois, dez Ave-Marias. E assim vai: um Pai Nosso, dez Ave-Marias. Um Pai Nosso, dez Ave-Marias. Até se completar cinco Pai Nossos e dez Ave-Marias. Desculpa, cinquenta Ave-Marias. Né? São cinco Pai Nossos. E cinquenta Ave Marias. Isso é um terço. Então, sendo o Rosário quatro terços, a gente ora. 20 Pai Nossos e 200 Ave Marias. Meus irmãos, eu já fiz um vídeo, né? Há um tempos atrás, falando do poder da oração do Pai Nosso. Procure aí depois. O poder da oração do Pai Nosso. Agora eu quero falar com vocês do poder da oração da Ave Maria. Primeiro, né? O que nossos irmãos protestantes e evangélicos não entendem é que Ave Maria não foi uma oração inventada por nós católicos. Ela é bíblica. né? Nossos irmãos adoram falar disso. Cadê, onde está escrito na Bíblia isso? Né? Onde isso é bíblico? A oração da Ave Maria é bíblica. né? Ela começa com a saudação do arcanjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça. alegra te significa ave. Ave é alegre-te. Ave também tem outro sentido, né? que significa a nova Eva. É né? o contrário de Eva. Ave é o contrário de Eva. Ou seja, Eva a que desobedeceu. Maria a que obedeceu. Eva disse não a Deus. Maria disse sim a Deus. Então, a oração começa com Ave Maria, cheia de graça. Está na Bíblia isso. Lucas, capítulo 1, versículo 28. E a oração vai. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é contigo. Senhor está contigo. São palavras de Gabriel. São palavras do arcanjo São Gabriel. Ou seja, a gente sabe que os anjos são mensageiros de Deus. A gente sabe que os anjos transmitem a mensagem de Deus. Ou seja, as palavras do arcanjo são as palavras do próprio Deus. Ou seja, se rezar a ave maria é adoração, é idolatria, Deus foi o primeiro adorador. Né? O Deus de Israel, Deus Altíssimo, Santíssimo, foi o primeiro adorador da Virgem, então. O canjo claramente louva a Virgem Maria dizendo Ave Maria, cheia de graça. O Senhor está contigo. E continuando. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Essa oração é bíblica também. Parte da oração também é bíblica. Santa Isabel que disse essas palavras e detalhe, ela não disse essas palavras por conta pró, por conta por conta própria. Ela disse essas palavras simplesmente repleta do Espírito, cheia do Espírito Santo de Deus. Ou seja, mais uma vez, o próprio Deus falando pela boca de Santa Isabel. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 42. A palavra né, nos diz, olha que detalhe precioso. Né? A palavra nos diz, com voz forte, exclamou Isabel, com grito, a gritou. Ela gritou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ela gritou. Santa Isabel, repleta, cheia do Espírito Santo, gritou. Ela não se conteve de tanta emoção, de tanto Deus, que ela estava cheia, repleta de Deus, repleta do Espírito Santo. E ela gritou isso. Então vamos lá. Próxima parte da oração da Ave Maria, né? Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Já provamos que é bíblica. Essas duas partes da Ave Maria. Meus irmãos, conseguem observar. Como os nossos irmãos protestantes evangélicos diz que só a, só a escritura Só a Bíblia Só acredito na Bíblia Só acredito na Bíblia Mas eles não acreditam na Bíblia É simples assim Eles rasgam os textos da Sagrada Escritura Ignoram essa, esse preciosíssimo texto né, De Lucas, capítulo 1 Entendem? Sinceramente, eu não sei como é que o Lutero não tirou Lucas e João da Bíblia <risos> Porque Lucas né, Exalta a Virgem Maria Todo o texto Do Evangelho João Fala claríssimo da Santíssima Eucaristia, no capítulo 6. Lucas, mais no capítulo 1 né, e 2, que fala da Virgem Maria. Sinceramente, me admira muito, não ter tirado da Bíblia também Lucas e João. E a oração da Ave Maria termina com Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa parte não está na Bíblia. Mas, não está na Bíblia explicitamente, né? como está a primeira parte da Ave Maria, mas está na Bíblia implicitamente. Muitas vezes, esse é o erro dos nossos irmãos. Eles veem muito literal e não entendem a profundidade do texto, não veem o que está implícito. Por exemplo, como o purgatório, que está implícito na Sagrada Escritura. Eles não acreditam. É curioso que eles acreditam na doutrina da Santíssima Trindade, que não está escrito na Bíblia em lugar nenhum isso. Mas, curiosamente, eles acreditam nisso. É uma doutrina, é um dogma de fé da Igreja Católica. Então, está implícito na Escritura que Maria é Mãe de Deus. Não diz literalmente Mãe de Deus na Sagrada Escritura, mas diz inúmeras vezes Mãe de Jesus. E Jesus é Deus, simples assim. Aí eles alegam, não, é Mãe da parte humana de Jesus, não da parte divina. Meu Deus, que absurdo é isso, cara? Como, como assim? Né? Nossa Senhora Maria gerou Jesus e nasceu humano. Jesus não nasceu Deus, Jesus nasceu humano. Aí depois do céu veio o divino e entrou em Jesus. Ah, pelo amor de Deus, né? Jesus já nasceu Deus. Então, Santa Mãe de Deus, rogai é por nós pecadores. Rogar é orar. A gente pede a intercessão de Nossa Senhora, a oração de Nossa Senhora em nosso favor. E é bíblico. Em Macabeus está a intercessão. Em Jó está também a oração para os mortos. O Jó orou pelos filhos dele, né? Soldados oraram para aqueles soldados que estavam com objetos idosos, oraram por eles também. Estavam mortos, já oraram por eles. A oração pelos mortos é bíblico. Falando do purgatório, claro. Mas a intercessão dos santos também é bíblico. A gente termina. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois irmãos, essa oração da Ave Maria é poderosíssima. Poderosíssima. Nessa oração da Ave Maria, a gente diz Maria. O nome, da Ma nome Maria, já fiz um vídeo sobre isso. Né? O Santíssimo Nome de Maria. A gente fala o Santíssimo Nome da Virgem Maria duas vezes. E o poderosíssimo e também Santíssimo Nome de Jesus uma vez. Lembrando que o nome de Jesus está acima de todo nome. Então, dizer uma vez só é mais do que o suficiente, meus irmãos. No total, no total, a gente diz, num terço, 50 vezes o nome de Jesus e 100 vezes o nome da de Maria. Agora, no rosário, que são quatro terços, a gente diz 200 vezes o nome de Jesus e 400 vezes o nome de Maria. Isso é só rezando ave Maria. Vamos aos mistérios né, que a gente contempla. Os primeiros mistérios são quatro mistérios no, no Rosário. Né? Os primeiros são os gozosos. Os gozosos que são cinco mistérios. E começa com a anunciação divina do Arcanjo de Gabriel, como eu já falei. A Virgem Maria e a encarnação do Filho de Deus. O segundo mistério é a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. O terceiro mistério gozoso, o nascimento do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Belém. Quarto mistério gozoso, a ida da Sagrada Família Jerusalém e a apresentação do Menino Jesus no Templo. Quinto e o último mistério gozoso, a perda e o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores da lei. Depois a gente vai para os mistérios luminosos. Primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão e a descida luminosa do Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus batizado. Segundo mistério luminoso, a auto-revelação com o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná por intercessão de Nossa Senhora. Terceiro mistério luminoso, o anúncio e proclamação de Jesus sobre o advento do Reino de Deus, nos convidando todos à conversão. Quarto mistério luminoso, a transfiguração gloriosa e luminosa de Nosso Senhor Jesus. Quinto e último mistério luminoso, a instituição da Santíssima Eucaristia por Jesus Cristo, expressão sacramental do mistério pascal. Aí vamos para mistérios dolorosos. Primeiro mistério doloroso, a oração e a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Segundo mistério doloroso, a flagelação e as dores de Jesus atado à coluna. Terceiro mistério doloroso, a coroação de espinhos em Jesus por seus algozes. Quarto mistério doloroso, a subida de Jesus ao Calvário carregando a sua cruz. Quinto mistério doloroso, a crucificação e a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Último, último mistério são os gloriosos. A gente contempla no primeiro mistério glorioso a ressurreição gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos no Cenáculo em Pentecostes. Quarto mistério glorioso, nós contemplamos a assunção gloriosa de Maria, nossa Senhora ao céu em corpo e alma e fechando com chave de ouro, quinto mistério glorioso, quinto e último mistério do Rosário, nós contemplamos a coroação de Maria, Nossa Mãe, Senhora e Rainha no Reino dos Céus. E por fim, a gente termina com um agradecimento né e com a salve à Rainha. É uma oração poderosíssima também, lindíssima. Meus irmãos, isso é o Rosário. A contemplação dos mistérios da vida de Cristo e de Maria, de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente contempla a salvação que Deus nos deu em Jesus por Maria. Meu Deus, eu falei muito. Esqueci completamente da liturgia. Mas tem um último relato que eu quero falar ainda, rapidinho, sobre São Domingo Guzmão, que foi um grande, grande santo da nossa igreja, grande propagador da devoção do Santo Rosário. Grande servo né, de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora Maria. Há um relato de um exorcismo, né, que o homem estava possuído por uma legião de demônios. É, centenas de demônios. Então levaram esse homem para São Domingos Guzmão, Expulsar os demônios. O que São Domingos fez? Começou a rezar o Santo Rosário. E os demônios, meus irmãos, começaram a sair. A sair dezenas, dezenas. A cada dezena de, cada dezena de Ave Maria saíssem dezenas de demônios o poder dessa oração e mais do que isso a própria Virgem Santíssima Nossa Senhora desceu dos céus nessa ocasião né e por que Nossa Senhora a Virgem Santíssima desceu dos céus nessa ocasião porque São Domingos Mão queria obrigar o demônio a dizer era o maior medo dele mas o demônio estava relutante o demônio não queria falar de jeito nenhum não são Domingos Gusmão orou para Maria, orou para Nossa Senhora. E a Virgem Santíssima desceu do céu, né com a a varinha, varinha, e tocou no demônio, obrigou o demônio a proclamar, a falar o maior medo dele. A Virgem falou, fale agora para o meu servo Gusmão, meu servo Domingos, qual é o seu maior medo, qual é o seu maior derrota. E o demônio falou, ou foi obrigado a falar, né e o demônio falou que o rosário, o terço, é a maior derrota para eles. Porque quem ora o Santo Rosário, eles não conseguem levar para o inferno de jeito nenhum. Quem ora o Santo Terço, Santo Rosário, é humilhante para eles, que eles falaram. Não tem poder nenhuma sobre a pessoa que reza o Rosário. Eu achei aqui o trecho que os demônios disseram quando viram a Virgem Santíssima descendo do céu. Os demônios começaram a gritar, Ó inimiga nossa, ó ruína e confusão nossa, por que vieste do céu para atormentar-nos de forma tão cruel? Será preciso que por vós, ó advogada dos pecadores, a quem livrais do inferno, ó caminho seguro do céu, sejamos abrigados para nos pesar a confessar diante de todos o que é causa de nossa humilhação e ruína? Ai de nós, maldição a nossos príncipes das trevas. Ouçam, pois, cristãos, esta Mãe de Deus é onipotente, e pode pedir que seus servos, pode impedir que seus servos caiam no inferno. Ela, como o sol, dissipa as trevas de nossas astutas maquinações, descobre nossas intrigas, rompe nossas redes e reduz à inutilidade todas as nossas tentações. Vemos -nos obrigados a confessar que ninguém que persevere em seu serviço se condena conosco. Um só suspiro que ela apresente à Santíssima Trindade vale mais que todas as orações, vós e de todos os santos. Temos mais medo dela que todos os bem-aventurados juntos. E nada podemos contra seus fiéis seguidores. Que lindo, que lindo. Aqui diz que Nossa Senhora é onipotente. Maria é onipotente. Tem um detalhe, meus irmãos. Só Deus é onipotente. Só Deus é onipotente. Mas a onipotência de Nossa Senhora, a onipotência de Maria, a gente chama de onipotência suplicante. Ou seja, como diz aqui, um só suspiro dela para a Santíssima Trindade, ela consegue o que quiser. Um só suspiro. O que, que Deus vai negar à sua Mãe Santíssima? Nada, meus irmãos, nada. Maria é a onipotência suplicante. Meus irmãos, a oração mais poderosa que podemos rezar é o Santo Rosário. Não tem. Olha, abaixo apenas da Santa Missa. Porque a Santa Missa é a maior oração, a oração das orações, é a Santa Missa. Agora, abaixo da Santa Missa é o Santo Rosário. A segunda maior oração é o Santo Rosário. Meus irmãos, eu acho que eu me empolguei um pouquinho. Eu falei muito do, dia, do Rosário, Nossa Senhora... Acabei esquecendo da liturgia. Acho que, vou ter que fazer outro vídeo só falar da liturgia. Vou deixar esse vídeo só pro rosário. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.